0: 欢迎来到好时光啪啪啪伊丽莎的趣味韩国，我是店长佳丽。好，今天呢要连续跟你分享两个很可怜的故事哦。那这两个可怜的人呢，哦，相信你在标题已经看到了，就是悲运的王世子哦。最近呢，这个英国。呃，皇室啊，新闻很多哦。那当然呢，啊，有一些这个八卦新闻啊，有一些是认真的新闻哦。不过呢，生在皇室啊，这件事情，可能我们这些局外人有时候挺羡慕的哦。可是事实上，真的生在皇室就很开心嘛。哦、啊，这个台湾呢，有一句美男语哦，就台语的俗宴」哦，啊，不知道你有没有听过哦？啊，它叫做什么呢？它一共得一公。做皇帝得立功，做老辈为什么走音？得立功，做皇帝得立功，做老辈哦，还押韵嘛？哦，很可爱哦。大家讲什么呢？得立功，第一笨的就是做皇帝啊，第二笨的就是做老辈，就是做爸爸哦，就是表示说什么呢？哈、哦，这世界上有两种人很笨，两<笑>种人有时候身不由己。哦、但是做老贝，做老贝就是说当爸爸，这个是你可以控制的啦，对不对？你可以。决定嘛？不过这是古人的话，古人有时候也是没办法决定。古人就是社会压力很大啊，你没有做老辈，你没有当爸爸、成家立业，你就会被人家笑啊。现在不一定了，对不对？现在不一定，你可能是一个嗯、呃，非常能够自己潇洒过一生、过得不错的一个单身贵族，对不对？哈、哦，但是以前就不是啊，以前就是社会压力很大，所以呢，他说啊。能够潇洒的过啊，就更最聪明、最有智慧了。但最笨的两两种身份，第一个就是皇帝，第二个就是爸爸，<笑>两个都有呃非常大的责任要负哦。那当然呢，在古代这两个角色呢，他权力也是非常的大，好、哦、非常的大啊、哦。一个是家长，一个是呃国之呃这个叫什么？全国人民的老爸嘛，才可以这样讲的哦，就是皇帝哦，啊、哦，但那就就是这个当皇帝好像有生杀大权，不过皇帝要做蠢事的时候，还真的是很可怕的蠢哦。像我们今天呢要听到的连续两集的故事，虽然讲的其实是王世子，你可以理解成像王子这样的一个角色，就是大军那个这、那个这、那个那个王的儿子啦，哈，但是呢。他就是有两个很笨的呃的爸爸哦，在操弄他们的一生哈、哦。那里面也会提到呃非常呃好看的相关的韩国电影跟韩国的这个戏剧哈、哦、韩剧哦。有兴趣的朋友，你也可以找来延伸的来读一读看一看哦。那今天呢，我们就要来跟易少老师哈、哦、来讲这个悲运的王世子一号。안녕하세요，又到了分享韩国文化。如果你想学习韩语，其实也是学得到哦的一个时间。<笑>人家我最近有认真呢，就也是一样要欢迎我们哈，众、哦、所瞩目的伊丽莎老师。
1: 各<笑>
0: 你知道伊丽莎老师有多红吗？多红，人家来访问我，专访我、嗯，一定会说、欸、那个伊丽莎老师。<笑>然后我就想说，好开心哦，这是对，好开心哦，这样，然后这这个感觉哦，那个什么经纪人这样，<笑>哦，但是呢，今天我们要跟大家分享这个关键词啊，其实我觉得蛮特别的，因为老师总是会选到一些很特别的一些题目哦。嗯、老师，今天我们要介绍的是一个人物，是不是？对，用接下来的两集，我想要跟大家分享一下，就是
1: 韩国所谓的 P1 的王 s i 悲运的王世子哦，那悲运这个字，其实我们中文比较直接，比较少直接用悲运，嗯，两个字。但是呢，这个韩国是习惯这样用，意思就是他的命运很坎坷，或他的命运很悲惨。比如说一样的这个呢，韩国会的新闻标题就对于那个戴安娜王妃，他们对他的形容就是悲运的王世子妃，悲运的王妃这样。哦就觉得他的命运是比较悲惨。那一般来讲，王世子或是我们认为的王子跟王妃，其实他很少命运是很悲惨的，对不对？嗯。因为就韩国来说，因为他们是比中国在等于是属国那种概念嘛，以前就是次一
0: 等，欸、以,以前是藩属。对，以前
1: 是次一等，对不对？所以中国的是皇帝的话，韩国只是王嘛，他们是国王而已。那国王的儿子就叫做世子。世子，对，世子。那中国是皇帝，所以他是太子嘛。嗯、哦，那太子旁边有皇。對對對王皇子，王，王子,王子这样。那韩国的话就叫做世子，那叫做王世
0: 子,子。世子不是 u n 哦,<笑>哦，不是水果的一种，<笑>是世界的世、哦。对，世子
1: 。那这个世子呢，通常他就是已经就是要继位为王,王所以通常命运都不会到太惨。可是，在韩国的整个历史上，有两个就是非常有名的悲运的王世子这样、嗯。其中我们要讲的第一个叫做 s o y e 朝显世子哦，嗯，这个朝是日月朝朝的朝，嗯、那显是那个明显的显，嗯哼，哦，昭显世子，好，他是第韩国的第十六代王仁祖的嫡长子，嗯，那是仁烈皇后韩氏所生的这样子，在一九二五年的时候，他十三岁就被立为世子，然后呢，接下来呢，可是他被立为世子十几年，其实仁祖的时候已经是。韩国就是那个时候是朝鲜，朝鲜时代算是政治比较开始要慢慢的往下走的时候，当然中间会遇到一些在在起的中心，我们不管，就是它其实十六代已经是比较接近中中间后了这样子。嗯、好，那在一九三七年的时候呢，就发生了丙子胡乱，这个如果大家有兴趣，可以看一出电影叫做《南汉山城》。怎么写？南汉就是南边的南，汉朝的汉、嗯，山上的山，然后城市的城。啊、这个就是在讲，其实呃，朝鲜它一直都是跟明朝的关系比较好。那他们认为清朝不是正统，是胡，是乱，是夷，就是是啊，不正统的，啊、是一些蛮族这样子的。所以他们政治的立场，对他们并不并不承认那个清朝的政权这样。嗯、可是当清朝开始越来越强大之后，他们就一直压迫。一直逼迫朝鲜必须要尊他为哥哥，尊他为王这样子就对了。嗯、但朝鲜就一直耳朵很硬，就一直不愿意啊、哦。朝鲜真的好硬、哦，他们非常喜欢明朝的，因为他们认为明朝是
0: 正统，而且他们那时候用的就是跟明朝一样的文字啊。对，然后明朝是
1: 正统，而且他们觉得就是因为他们受儒教影响真的很深嘛、啊。是是是。朝鲜是以儒立国嘛，所以他们就会觉得说我们就是要有道，我们就是要遵从什么礼仪，我们就是要怎么样。嗯哼。那可是随着真的清朝就要越来越。对，达盛到最后明末就走向了很衰弱嘛。对，其实哪怕在明末已经很衰弱，那个朝鲜很有趣哦，他曾经试图假装投降于清朝，私底下又跟明朝手牵手，就是不能放弃真爱的感
0: 觉，<笑>
1: 这就是。如果以感情来
0: 看，这不 OK 哦<笑>、嗯
1: 。哦，就很很就是对方一直压迫你說，说<笑>你跟我交往，你就好好好，那我就跟你交往。可是私下还是有跟旧爱偷偷联络、嗯，知道没有？好多人、就是、可能有同样的心情。哦，所以我就觉得，其实你如果这样看是。蛮有趣，不知道该说什么。那反正清朝一直压迫他们、嗯。那最后呢？呃，他们不想要投降，可是没办法。后来有一次，清朝真的就已经发怒，因为就发现他们偷偷又跟明朝有来往。是。发怒之后就，就就是那个清朝就带兵，然后攻到了韩国这样子、嗯。那那一次已经整个攻到他个朝鲜的那个国王就逃到了南汉山城。就我们刚刚会说这个电影叫南三《南汉山城》，就是南汉山城，它的确是一个本来是一个蛮就是易守难攻的地方、嗯，可是清朝人真的很会打仗，大家知道前期清朝是真的非常非常厉害的嘛，所以，嗯、呃，清朝兵临城下的时候呢。呃，他们当然有做了一些，就就韩国历史上来看，可能会觉得比较残酷的事情。所有的战争都是残酷的，是，嗯，所以比如说，包含里面的粮食快要没有了，弹尽援绝。那那个时候，如果而且那时候是一个大冬天，如果国王再坚持不肯投降于清朝，你不肯屈服的话，可能就会被灭掉了。那其实清朝从头到尾都没有想要灭掉韩国的意思哦，朝鲜的意思，只是想要他只是想要你乖乖的，然后他那个时候的重心是把明朝灭掉，因为他还没有完全把明朝。的那个残余的势力，整个都弄掉。他只是想说，你不要在外面跟明朝手牵仇。我现在就是要对付明朝，我要的是这整块大陆。老实说，跟你旁边这小小的、小肉，我根本没有想要
0: <笑>当时这样放在眼里，这样子
1: 有没有、嗯、好？他根本没有想要管这样。呃，总之呢，就是这个人主，他耳朵我其实也蛮硬。那当时当然也有两派的大臣，一派就是觉得说，我们就是要信义，我们哪怕暂时，我们也就是不可以跟清朝投降。那另外一个会觉得先活下去比较重要，一直吵一直吵到最后。还是没有办法投降，那个投降的画面是非常惨烈的哦。根据韩国史书的记载，是说那个人族一步一步的走出来，在冰天雪地之中，然后呢，呃，清朝的大军啊带领的那个人，我现在有点忘记那个带领领兵的人是谁，但他就说要求他要求国王在地上三跪九叩，对清朝行就是大臣之礼，很屈辱诶、欸，老实说，对，所以是一个国王，然后呃，如果你看《南汉三城》的话，里面那个画面是。国王他年迈的国王走出一步一步走出那个城，然后是雪地，然后在雪地里面，然后磕头磕到头上流血
0: ，哇塞！就是
1: 因为他要三跪九叩嘛，所以而且在冰天雪地里面就流血了，然后流血这样，所以的确，对对于这个人主来说，他是一辈子的屈辱，所以哪怕他先暂时投降了，他心里对清朝是不可能认同的，是一定会想要说，如果我有机会，我就一定会。把我当初受的屈辱就要你还回来，或是呃利用别的力量，我要干嘛干嘛。所以人主是不接受。可是呃，清朝在这一次赢了之后，因为以人主的三跪九叩行君臣之礼而结束。刚开始其实清朝对他们要求只有兄弟之礼而已，但是因为他一直太不听话了，所以到最后已经要求就是君臣，嗯、那就有一点不一样了，君臣之礼这样、嗯。那结果清朝在这一次还要求要把他的世子带回去。中国带回去，清朝就是人
0: 质喽、哦，看守嘛
1: 。所以当时一起一起回去的人呢，嗯、就是有世子，我们刚刚说的昭显世子，对，还有另外他的弟弟叫做凤林大君哦。那个时候就是世子之外的、嗯、国王的其他的庶子就会叫做大君，嗯，哦、嗯，所以他就是跟凤林凤是凤凰的凤，那林是森林的林。后面大军一起被带去清朝了，这样子。可是这个世子其实他是一个很聪明又很好，你看他十三岁就被立为世子，所以表示他是很突出的。对，所以这个世子他去清朝之后，他做了非常非常多的事情哦、喔。第一个就是，呃，因为他其实一开始是被关在沈阳馆，就有点不像关呐、啊，但就是关紧闭那种感，软禁。对，就是放在那边，然后他也给你足以生活的东西而已，然后不管你就让你没有就是。看守人质的概念这样子，对啦。但是他还是想办法，就是比如说去耕种啊，换钱卖米粮什么什么的。然后那个时候因为战争的关系，会有很多的朝鲜人，嗯、呃，他会被带到中国的边境那边去当做奴隶。嗯哼，有很多的奴隶的贩售，所以他就是用他赚得的钱，帮帮买了很多的奴隶，然后让他们带他们回去自己的故乡。哇，那所以就受到了很多的欢迎。很多的欢迎，然后人气也就非常的高。我们这现在说人气，以前就是说他非常受百姓的爱戴，百姓对他的风评非常非常的好。那他在中国当人质的时间非常非常的长，甚至他在，因为他在那个沈阳馆里面呢、啊。他也就是有，就是认识很有机会认识清朝那个时候开始慢慢接受外国的一些资讯，对，所以他学习了非常非常多的西洋的东西。那他才人生中第一次知道说啊，我们朝鲜到底是哪里弱？为什么我们这么不好？或我们为什么打败仗？我们为什么不能进步？那他学习了新的东西之后，他其实有机会回去，他就想要叫他的爸爸。要学习这些东西是啊，其实他在当人质的时间内，他曾曾经是有一次。呃，清朝让他归省，意思就是说，哦，你儿子还活着哦，让他回去看看这样。那那个时候，他的父亲是曾经就是弃而抚之哦，史书上是这样写，就是一边哭泣一边就抱着他儿子说：“你回来啦，怎么样
0: ？”哦，弃而抚之、欸，哎、哦，弃而
1: 抚之，流着泪要摸
0: 摸他，弃而抚之這，之这样子。可
1: 是后来他第二次归省的时候，第二次回去的时候呢，因为他做了很多的事情，那百姓就夹道欢迎，一定啦、啊，哦，那就还。哎、啊、呀，你知道所有的国王，他都不能容许自己的儿子的声量是高于他的，哈，哦，所以国王呢，他开始就有一点点危机意识，再加上他不是他儿子吗？这个儿子已经常年都待在，比如说他清清朝待在了十年、嗯，其实你跟他的关系是会很越来越疏远。啊、跟爸爸对，爸爸跟儿子关系会越来越疏远，还有他们的理念也会不一样、啊。对,对,对，然后他会觉得说你：“你我怎么知道你现在是不是清朝的？是不是清朝的人了？你是不是要回来就把我弄死？然后你就是要接我的位置，因为清朝想要一个听话的傀儡嘛。所以你是不是比方所以当然，君父子之间就有猜疑。其实我会觉得。”父子关系变成君臣关系是非常非常可怕的事情哦，因为你的父亲他是一个拥有生杀大权的人，而不是一般的父子，所以为什么人家说添加无父子
0: ？嗯，就是
1: 这样子的概念哦。所以呃，父亲对他来讲有一点警戒。那再加上因为呃，就是招贤世子他在清朝的时候其实蛮听话，嗯，然后又跟那些外国人都混在一起啊，很很啊学很多东西那、呃、清朝。也不知道他们是用反间计，还是就是他们真的觉得说，嗯，就蛮听话、蛮乖，也没给我惹事哈。就回去的时候是有看起来他不像受虐待的样子，看起来他他在清朝过得很不错。那所以大臣们就怀疑说，以前清朝就对世子这么不好，把他等于是软禁在那边，现在对他这么好，难道中间没有什么诡计吗？就怀疑他,、哦、就不相信他，就是说朝鲜的大臣也不相信他。对，朝鲜的大臣就不相信他过得好也不行这样子。对，而且其实这个朝鲜世子他曾经在清朝的时候跟那个就是耶稣会的汤洛旺见面。哦传
0: 说中的汤若望出现了，他在
1: 北京城的文渊阁里面住了七十天，然后看了非常多的书，然后跟汤若望见面，了解了西方的一些科学、天主教。那那个汤若望还送他一些天文啊、数学、天主教的一些书籍、地球仪。汤若望是外国人啊，对，就、嗯、是西洋人。对，然后他还送他那个，他应该知道吧？汤若旺没有，有的人可能没有念到这一段。对，然后还有就是那个天主的像这样子。嗯、对，就朝鲜自己第二次回国的时候，他就建议他的父。清应该要改革，改革，这是真的、啊。那他的父亲就非常非常的生气、哦、那<笑>在一六四四年十一月的时候、啊、清朝那个摄政王多尔衮，他就多尔衮他就放肆指挥。韩国了，回了多尔衮我们也认识、欸。多尔衮
0: ，多尔衮等等等，不是
1: 没有要滚啊！多尔衮他就他就让世子回国了，可<笑>、嗯、他就把他那个庶子凤林大军留下来了，是留下留先留下来，他也是要放他回去，但是要等另外一个平林大军来接替。这样，总之那个时候，当然朝鲜这边就会觉得说，两个人一起去的，为什么现在世子可以先回来了，反而是世子先回来，还留了一个庶子先留在那边等另外一个去交替。如果另外一个去交，理論上
0: 应该人质的话，最重要的先留下，应该要留下来的。对，所以他
1: 们就越来越怀疑他，怀疑他这样。那一六四五年的时候，哦，他到了沈阳。我们刚刚有说过，其实他是一六三七年的时候，就是发生了丙子胡乱嘛。那在南汉山城，后来他回去当人质。那一六四五年一月，他到达沈阳。二月十八，他到达汉城。那个时候，他爸爸不出去接他。其实清朝多衮命令他爸爸要来接他，为什么？因为清朝是君，他是臣，对不对？所以清朝要求人主要出来迎接，可是他爸爸就称病。不出来，不出来接他儿子这样子哦、喔。哎、欸，其实这个其实呢，爸爸提莫吉一定也不好。爸爸提莫吉很不好啊，在这样中间命令出来接儿子，什么意思？他儿子出回来要叫他改革，他就已经很两公了，对不对？对啊。然后呢，接下来呢，嗯、人就是后来他才回来。有人问，这我觉得最悲伤的是，他才回来三个月，他在韩他在清朝,清朝当人质十年嘛，将近十年都没怎么样。他回来三个月就死了啊！朝鲜是指回来朝鲜三个月就死哦。啊、我们刚刚为什么要强调那日期呢？他一月九号才到沈阳，对不对？对。沈阳还算是在中国的范畴。二月十八号他抵到抵达汉城，结果他在五月，就是现在
0: 的首尔嘛。哦、嗯，
1: 他在五月就被诊出说是虐疾。疟疾，为什么大家对于这件事情就是一直有争论的原因，就是因为那个时候有一个医官哦，嗯，医官就是有点像大夫，就御医那样的概念。医官呢叫做李心意哦、喔，心是心乡的心“心、嗯，意是那个呃什么精益精益求精的“意哦、喔。嗯好，那他就帮他针灸，结果针灸之后呢，三天四子就暴毙了。那暴毙完之后，是指据说他的死相是就是七孔流血,血，血流的是黑血，那根本是中毒啊！哦，所以很多人就觉得说是指，因为呃是指暴毙在昌庆宫，对不对？他举体尽黑，七窍间出皆出鲜血，史书上的记载是这样。听众都会诊断了哦，问<笑>题是重臣就会觉得说，哦，这是指死因太离奇，才水土不服也不会到这么严重，水土不服只会拉肚子啊,啊！所以他就说，呃，众臣就觉得说死因是有问题，尤其是支持他的人，就我们世子怎么就这样死？但是人主他的爸爸不肯调查他的死因哦嗯哼嗯哼，那甚至就是很快的就命令他们把世子装一装入关，然后限制到场人的行动，不让他们去查这个衣冠有怎么样这样子。那结果是子，这个世子死了之后呢，那个大臣啊就建议他说，那应该就是要册封他的长子李博为世孙。嗯哼，因为通常如果你没有世子，就是要世孙，都嫡长继承这样子嘛。可是人主他竟然说世孙他太小了，所以不肯立他，但他就立了凤林大军。后来回来那个人为世子，可是那个时候世孙已经十岁了。如果世子十三岁就可以立世孙十岁，歲为什么不可以立？可以立啊，是孙的话，通常都很小就可以立了。对，所以只是人主不满意而已嘛，他想要立奉林大军、嗯，对不对？那接下来过没多久，昭显世子跟他一起当初去清朝被压的那个世子妃、世子嫔，我们叫世子嫔，其实就是世子妃的意思，也被刺死。然后呢，呃，他被刺死的原因很妙，就是人主给他的罪是说他在沈阳，他在清朝的时候曾经以中宫自居。就是他在清朝的时候说自己是中宫是皇后，皇后这样子中公以中宫自居，还有他在人主的鲍鱼里面下毒，就是这种一听你就会觉得说根本不可能的事情。第一个，呃，如果他在清朝当人质的时候以中宫自居，你你怎么会知道？而且你怎么可以以还有剖
0: 在脸书吗？<笑>
1: 你不确定的事你就帮他定罪，<笑>对不对？对、啊、第二个人主的要吃的鲍鱼是那么容易下毒？的这個、要问大长经哦。对啊，所以呢就这样哦。<笑>那接下来呢？朝鲜世子的他妈妈就等于是他老婆被刺死嘛。他死后没多久，他老婆被刺死。他的三个儿子均被流放济州岛。那流放济州岛不到一年内，他们就相继都死掉了。包含比如说一个叫庆善君，他一六四八年就死了嘛。一六四八年死。那一个同年的十一月，另外一个也死了。就等于是要死光光啦，所以大家就一直这件事情对人主，对我们朝鲜史上来说，很多人就一直认为是人主毒杀了他的儿子
0: 汉孙子,子，然
1: 后汉孙子那些都是他刺死的嘛。那之所以毒杀儿子的原因，就是因为觉得他已经不被自己所控制，觉得他已经是清朝的傀儡，那跟他有不睦。所以那个衣冠也是人主的那到现在，人主毒杀世子说这件事情依然没有个定论，因为不可能，因为没有证
0: 据啊，不可能有
1: 定论。不过大家可能都是这样子觉得，人主是毒杀了世子。那当然也会有一些人说，因为其实招贤世子是非常的好嘛，从他的行为上来看、嗯、非常好，又有智慧。也许如果当初人主没有毒杀他的话，那。说不定他会带向朝带带着朝鲜走向另外一条不不同的路，有点像是明治天皇的味道那种感觉。哦哦哦，就改革的，有可能他会走向改革，有可能他就是会让日后过得更好。当然我们不知道，可我们就会这样子想嘛。嗯。所以这个就是嗯、呃，悲运的王世子第一集，<笑>朝鲜世子哦，他讲的是真的比较悲伤的。我觉得我读了这这个历这段历史的时候，是觉得有一点难过，然后又觉得说。怎么虎不是虎毒不食子吗？你可以废了他，甚至你可以把他囚禁在济州岛，因为他不是虎，他
0: 是人。
1: <笑>就你可以把他囚<笑>禁在济州岛，让他一辈子都不要回韩国，不要回朝鲜。你可以把他放逐到那边，对不对？在、啊、那边等一下又做大王，那怎么办呢、啊？他那么厉害。
0: 做的也是，对不对？还会自己
1: 耕田，救自己国家的人，所以就是觉得很悲伤，就是一个很很悲伤的故事。而且他他死了之后没有善终，然后他的妻儿们也全部都没有善终，就是有一点很悲伤。我觉得是蛮悲伤的故事。我觉得
0: 最悲伤的是啊，原来真正的敌人是爸爸
1: 。嗯，这个有点悲伤，对不对？
0: 因为看起来应该是呃，我们就是国与国之间啊，有一些政治问题嘛，哦，看起来好像应该是呃，比方说，呃，也许是大清国，嗯啊、呃，或者是明朝或者这种大明帝国，啊、嗯呃，这种东西才是这个真正会伤害呃朝鲜国的这样的一个呃政治体系嘛，就没有想到敌人就在本能寺。对，<笑>而且其实他对是
1: 对人主来说，他可能会一直觉得说。嗯、呃，你就是亲眼目睹你爸爸跪在敌人的面前三跪九叩，流些的人那你，你怎么都不听我呢？嗯、呃，你还听他的话，你要改革改革什么？你为什么要学敌人的东西？这样可是，如果他能够放下自己的这个部分，用更长远的方式来看的话，两个人就是一起好好的改革，创造更好的未来，说不定嗯会比较好
0: 。但如果我在想啦，如果人主嗯他有这么 open your mind 的话，嗯、那一开始就不会搞成这样子，对，一开始就不会三跪九叩了，嗯對、啊，对，所以他
1: 就是韩国史上也很有名的、很悲运的王世子一号昭显世子。不知道他为
0: 了大明帝国，嗯，逝、呃、去了大明帝国而失去自己的优秀儿子是什么心情，嗯，但是因为他自己搞出来的，嗯、<笑>怎么会这样子呢？哈，对啊，这很悲伤，对啊。嗯生活里面啊，比较不会那么惨啦、啊，因为添加毕竟不多嘛，哦。可是我在想说，我们听众朋友有一些就是你知道吗？就是这种，嗯、呃，爸爸、啊、儿子啊，可能要接同一个公司啊、哦，这个儿子可能要传，呃，爸爸希望他传承我的公司，可是呢，这种东西就很多，常常都是翻脸呐，嗯，哦，因为呢，儿子可能想要改革。嗯，或者是他接班人想改革，但是爸爸会觉得说你懂什么，怎么这样子啊？两
1: 代理念不同是很常有的事
0: 。对，可是问题是新时代啊，我觉得这就是历史告诉我们的，这个新时代啊，有新时代的问题。嗯，也许他从这个，比方说。现在的比较常见可能是儿子有出国啦哦，那、嗯啊、出国回来以后呢，就有说，哎、欸，爸爸，我觉得这个东西可以改，那个可以改哦、喔嗯。然后爸爸跟老臣们都觉得不 OK， 不 OK， 你懂什么这样？嗯、海归派，嗯，海归派嘛，哈，就会常常有这种现象啦、嗯。但但是像我就意见不同是很正常的啦。对。可是呢，你可以回归到一点說，说大家的心是不是一样的？嗯，我们心是不是一起要为这个公司好，要为这个家里好？或者说，像他们如果是一起，心里还还记得是我们的初衷，都是为了国家好。那意见不同是可以讨论的，可是有时候我们在气头上啊，就会记得自己的 e m o 你知道吗？自己的情绪就忘记了真正目的到底是什么。对。反而搞得这个大家的心情不好，或甚至这种家破人亡的状态，真的是我也觉得不生唏嘘，嗯哦，所以还有另外一个悲运的王世子，对，是我们下一集要谈的啊、嗯，怎么这么悲运、哦、希望大家都幸运一点啦哈、哦<笑>。那这个今天呢，谢谢一依小老师介绍的这个就是悲运的王世子哦，招贤王世子，对，招贤世子、嗯安啊，安妞，安妞从二零二二年的角度，或者是未来角度来看这个故事呢，我都还是觉得它纪视感是非常强的哦。就是说，它还是会发生在我们的生活里面，但是因为现在有这个皇帝啊，或者这种国君呐、啊，哦，有生杀大权，机会不是太多啦呵呵，跟古代还是有差别。可是啊，哦，这个吵架的事情哦，翻脸不认人啊之类的，也是还是会呃常常的出现哦。那不管你是爸爸，你是儿子啊。啊，其实男人跟男人的战争呢，从出生就决定会很容易开始哈。但是毕竟还是父子嘛哦，所以有时候沟通很重要哦。有时候也要学会怎么跟呃长辈啊，或者怎么跟晚辈啊来沟通啊，他都有他的。呃，方法虽然我觉得那都是一场修行啦，就是说啊，为什么我要这样跟他讲话，好恶心，或者说啊，为什么为什么要要花这个力气呢？去想我要讲什么话给他听，他不能乖乖听话吗？哦，但但其实就是沟通就是很珍贵啊，就在这个地方。如果啦，你可以用忍耐的半小时，然后用一个比较聪明的方法来沟通，那对方呢？哎，比较容易接受。不管他是爸爸还是儿子哦，他如果因为你多花了，也许呃一周的时间想你要跟他讲的这一段小话哦，讲其实只有讲十分钟，但你可能想了一个礼拜，想知道怎么讲怎么讲这样子哦。但是呢，如果你只花了十分钟就可以达到两个人呢，哎，一个新的和谐的。呃，结果啊、哦，或者说有个呃比较和谐的结论的话，哎，其实那个呃花的沟通的思考的时间是非常值得的，要不然就是最后就塞性得啊，就是使性子。你知道爸爸跟儿子也是一样哦，非常的会使性子，哎，动不动就情绪勒索，就想说我不要你这个儿子这样、哦，不然就是说你给我滚出去哦，或者是说。儿子可能说：“我没关系，我再也不回来了，你不要我再也不认你当爸爸。”或者就是好像在演什么大戏一样哦。但是像也会做到呵呵，就是说得到做得到的人也是呃很多的。可是事实上心里都是很受伤啦、哦。所以如果你是一个有智慧的长辈啊，啊、哦，或者说你是一个有智慧的晚辈啊，哦、也是有时候稍微让一下啦。然、哦、呃。不是说不要坚持自己的意见，而是说可以沟通嘛，可以互互相退一点点，或退一点点这样子，或者是说啊、呃，当下虽然炸裂了哈，但是、呃、也不是真的没有和好的那一天嘛。也许过了十五年、十年呢，嗯，可以再回去就看他两下、啊，或者是稍微示好一下啊，哦、呃，并不会因为这样子就变得比较丢脸啊。虽然表面上看起来会啦，就好感觉好像你看，你看、呃、对方可能还会就是呃讲嗯那好像你你你这个说话不算话啊，你看你很闹啊之类的。但聪明的人就会知道说，有时候当胆小鬼是赢家。这个在那个赛局理论那本书里面有讲到胆小鬼赛局 ，Chicken Chicken 小鸡的那个懦夫哈，就是。有的时候呢，两个人呢，就是像在比死亡赛车这样子哦，谁先跳车谁就输。但是如果两个人呢，为了要赢都不跳车，两个人就会掉到悬崖里面去，两个都会死。所以这时候呢，先跳车的人虽然会被人家嘲笑，可是这个游戏就会停止下来，会得到呃。两个人都活下来的机会，这样子，所以有时候在生活里面或者国际局势里面，都会常常用到这个胆小鬼赛局哦。我觉得这个真的值得推广哦，因为有时候我们就是，呃，也要也要坚持自己的意见。我不会叫你一定要听谁的话哦，就是也要坚持自己的意见，也要努力去沟通。甚至有时候真的是当下当下沟通没有办法完成。但也许你就是要去做你想做的事情，我觉得也无所谓，真的你就去做哦，不要有一点后悔这样但是做了以后，哎、欸，有一点成绩，或者做了以后没什么成绩，或者怎么样，它也不代表说你当下说话就要算话耶。你跟家人呛赌的那些话，情绪勒索的那些话，不管是他任性，还是你任性，还是我们都任性的那些伤心、令人生气的话。其实可以说话不算话，哎，人不用在这个地方讲信用。你说我一辈子都不回家，你还真不回家哦。这时候就觉得痞子还是挺可爱的啦，懂吗？就是不需要像项羽一样说到做到嘛。刘邦得了汉室天下，有一个重点就是他是个痞子，你知道吗？<笑>哦，所以，嗯。该说话算话的时候，你要、呃、勇敢的说话算话。比方说你在做生意啊，或者说有工作交办呐、啊，哦这一类的你要有信用嘛、哦，但有一些时候，我真的觉得不需要这么说话算话，特别是互相伤害的那种哦时刻。有时候你就塞奶一下、哦，撒个娇，装个孬。事情就过去了，不用开战，你知道吗？所以我现在觉得装孬真的是人生智慧之一，然后不需要每天啊都像个英雄一样啦。因为如果你没有打最后的胜仗，你也不是英雄嘛，就还是死翘翘，对不对？阵亡那有什么壮烈牺牲？其实我真的觉得，虽然是好像。讲起来很很厉害，那你已经不在了、啊，你的关系已经毁掉，所以我觉得有时候呵呵皮一点也也是不错，装一下胆小鬼，被人家笑两句，你就可以得到最大的获胜几率的话，那有什么不行？真的没有什么不行。所以，请大家有兴趣可以，如果你真的想知道的话，你还可以研究一下赛局理论里面的胆小鬼赛局，呵呵我把你标注在下面，真的。不管你是爸爸，你是儿子，长辈晚辈，你是长官还是部属，哦，有时候你真的就是不能一开始就退让退让。<笑>这个胆小鬼赛局很有趣哦，你不能一开始就人家看扁你，你就一定会输。所以你不要也真的不要让人家看扁，这样有时候还是需要硬起来，这样。然、哦、后但是但是硬到什么程度要退让？<笑>这是一个智慧，这是一个智慧，懂吗？所以，如果忽然在路上被人家骂、啊，或者是怎么样，被骂两句啊，如果你可以啊、呃，不要呛堵他的话，不要跟他回嘴的话，你就会发现你赢了这一局。好像我在有时候走在路上啊，遇到一些只脾气不佳又撞到我的人，我真的很想跟他对骂，但是我就是忍下来。为什么呢？并不是因为我是一个胆小鬼，我也很想骂他脏话，我都在口罩里面骂他，谁叫他撞我，对不对？可是我没有真的就是说，你给我站住，你给我站住这样子，我都没有啊。为什么？因为我知道。叫他站住也不会比较赢啦，<笑>就让他过去了吧。我不想跟他结缘啦，这样缘分到此结束，欠他撞一下就给他还这样子哦，以后就两不相欠。我就想都这样想，所以我觉得这个胆小鬼赛局真的很值得研究。嗯，那可惜呢，今天的这个故事里面呢，啊、呃，这个爸爸哦真的是很不懂，好、哦、什么时候该退让，什么时候。呃，有远见也没有远见，真的非常的可惜。当然，我不知道他心里在想什么哦。总之，我们不要跟他一样啦。然、哦、后下一集讲的呢、哦，故事更可怜，而且啊，还呃常常被用在韩国的时事上面做比喻哦。哦所以呢，别错过下一集哦。怎么那么可怜？好啦，赶快订阅我们，不然我们也觉得有点可怜呢。赶快订阅我们的好时光啪,啪啪啪，伊丽莎的趣味韩国，我是店长佳丽，下次见。Mwah.
1: These wine-colored days, summer is gone. Deep, cold velvet nights when we are one. All comes together now. Let's let this love last till Valentine's. Who knows it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need.